1: Olá, você que nos escuta, começa mais um episódio de podcast do Indie Side. Eu sou o Danilo Bassolto, estou com meus amigos Christian Souza, tudo jóia, Christian? Olá, Danidep. Tudo jóia com o Tudo jóia. E aí, cabelo, tudo jóia? Tudo sussa, tranquilo. Tranquilo? Você
0: não fez uma cara de tranquilo, mas tudo bem. Eu tava com uma cara de. <risos> Talvez eu esteja nervoso por esse novo <risos> formato. Vamos verdade. ver o que, que vai acontecer Tá bom, vai dar tudo
1: certo E pra você que está escutando Começa mais um episódio com um formato diferente De novo, né? Dessa vez a gente vai tentar aqui Algo que a gente está chamando de versos, Certo? Exato Christian Explica pra mim, de novo,
2: <risos> explica pra quem tá escutando o que que vai ser o Versus. O que que é isso? Cara, o Versus é um formato muito legal que a gente pensou agora, que basicamente cada participante do podcast vai trazer dois jogos, e a gente vai sortear eles, e, e esses jogos vão entrar num embate aqui, é, pra gente vai fazer uma análise de, de algumas coisas, né, como som, gameplay, gráfico e etc, e a gente vai ver qual que se dá melhor aí nessa disputa.
1: Exatamente, vamos colocar aí Versus, né, vamos colocar num embate, Dois joguinhos, serão três rodadas Então cada um de nós trouxe dois né Vão ser seis jogos ao todo é, Você vai descobrir aí ao longo do programa Quais são esses indie games maravilhosos E eles vão duelar na verdade, a gente vai decidir quais deles são os melhores. Né? Vai ter apenas um vencedor em cada rodada. Uhum. E a
2: gente vai optar por esse, né, esse formato de avaliação por categoria, né, Cristian? Isso, a gente vai colocar um contra o outro, justamente vendo a mesma categoria de um e de outro e fazendo um embate aqui na hora com vocês. A gente vai sortear aqui na hora também né, Sim. os jogos, vai ser Muito interessante. Bom.
1: Cabelo, você pode relembrar pra gente quais serão as categorias, se você consegue lembrar aí? Categoria é do som... Melhor som ou melhor música, né? É, ou sound design. Direção de arte. Sim, gráficos. Roteiro. Ou enredo. Ou plot. Isso aí é a mesma e coisa. E gameplay. E gameplay, que é a mecânica, né? Então, é. vamos avaliar aí os quatro, talvez, principais quesitos de um jogo. E claro, se empatar, vamos supor, se o jogo X ficou com dois votos, né? Ganhou ali som e gameplay. E o game Y ganhou arte, né? E ganhou... Qual que é o outro que faltou? Som, um gameplay enredo. Enredo. Ficou 2x2, dois dois. então a gente vai puxar uma categoria coringa aí, que seria desempate, a quinta categoria. Né? Categoria de desempate, que a gente vai chamar aqui de categoria de impacto. Né? Qual foi o impacto cultural na indústria? Uhum. Claro que a gente tá puxando isso aqui como inspiração de um podcast que eu apresentei para os garotos, chamado Pouco Pixel. Podcast famosíssimo, um podcast excelente, onde eles fazem lá uma batalha, onde eles pegam jogos antigos, tiram de uma sacolinha, cada um tira um. Eles estão querendo falar do, acho que dos 100 jogos mais importantes da história dos videogames, alguma coisa assim. E eles avaliam com os critérios universalmente aceitos da revista Ação Games, que era uma revista antiga aí de videogames. A gente não tem nada desse tipo, mas a gente vai se basear nas mesmas categorias para avaliar os jogos indie. Então este é o Versus, um duelo, uma uhum. batalha de jogos independentes, para descobrir qual deles é o vencedor, beleza? Beleza! Então vamos nessa, vamos direto pra primeira batalha, a gente vai sortear aqui ao Vivaço o primeiro jogo, então, cada um de nós colocou dois joguinhos. Tá ansioso, Gabelo? Nem um pouco. <risos> Christian, sorteia pra gente. Vamos lá, galera.
2: Primeiro jogo... Katana Zero, galera. Primeiro jogo sorteado aí foi Katana Zero. Katana Agora a gente vai Zero. escolher o embate, né? O oponente dele. A gente sorteou jogos algum com alguma similaridade entre eles, né? Sim. Pra deixar o, a coisa um pouco mais interessante. Vamos lá pro segundo jogo.
0: Katana Zero, velho. Contra
2: Guacamili. Uau. Boa, eu versus um Danilo é. Vai ser um bom embate, cara Um jogo aí do, do Danilo, né? O Danilo trouxe o Guacamelee e o Cabelinho trouxe o Katana Zero Dois jogaços, né? Isso é. Explica pra gente, Cabelo, por que, que você trouxe o Katana Zero? O que, que você acha dele? Fala aí então,
0: um pouquinho Então, o Katana Zero, ele é um, um jogo é, novo Eu tive a experiência de jogar ele no Switch Lindo ele vem com uma pegada... É, de plataforma... Com... Plataforma um, de ação, né, Cabelo? É... Um plataforma de ação... E, a, e, e morte rápida... Isso... É, você tomou uma porrada... Você já morreu... Volta no início... E tenta fazer de novo. É um jogo deste ano, né? O jogo Isso, 2019. Desse
1: ano, de 2019. Uhum. E ele é distribuído pela Developer Digital. Né? É, então, e a desenvolvedora. é... Dispensa comentários. Carimbo de qualidade. Esque soft né? Exatamente. E... e é um jogo que provavelmente cara vai concorrer à melhor indie game do ano. É.
2: Totalmente. sim tá, em diversas tá. categorias ainda né ele deve ganhar prêmios como a própria arte a direção de arte do jogo É isso, fantástico, a gente vai falar nela. a discussão daqui a pouco.
0: isso que eu tava pensando quando eu tava falando do jogo eu comecei a falar meio da mecânica assim e faz parte do gameplay né é, vamos é, vamos e a gente pra vai isso então o
1: Katana Zero você jogou ele em qual plataforma
0: no Switch Nintendo Bacana, Switch muito bom muito bom é experiência muito boa
1: legal eu trouxe o Guacamili né Guacamili uhum. famoso também um jogo clássico aí. Poderia entrar até no nosso replay, talvez um dia, vamos ver. É, é um jogo de plataforma também, coincidentemente. Também. Um jogo de ação em plataforma. Sim. E ele se trata ali da cultura mexicana, né? De luta livre, né? Os sim, caras estão com... As máscaras, máscaras né? né?
2: Lembra aquele, o, aquele desenho, né, o Mucha Lucha? E isso, eu esqueci Mucha o nome
1: Lucha. do personagem principal, do herói agora. Não, eu também
2: não me lembro. É Juan? É o Juan, é o Juan. É o Juan. O
1: Juan, Juan. Então, <risos> você controla o Juan, <risos> ou a, a garota, que depois nela né, se junta, a aventura.
0: Sim. É, a, a garota, na história, ela aparece dando o, o, a máscara a pra máscara, ele, né? Mas ela
2: pode ser o segundo jogador, pode né? ser o segundo player.
0: Então, enfim, são dois
1: jogos de plataforma de ação É interessante que eles foram sorteados aqui é, E vamos começar a batalha, cabelo Vamos lá é, então,
2: Katana Zero vs Guacamelee Qual vai ser a nossa primeira categoria avaliada, Danidep? Vamos Eu sortear acho... ou vamos listar? Não, listado? não,
1: vamos, 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 vamos por som Vamos começar por som vamos. Sound Design Beleza. Categoria som, trilha sonora Le Christian, legal. a gente já falou aqui dos dois jogos é, Você conferiu os dois, você jogou os dois,
2: Sim, certo? Certo
1: Cara Vamos lá. Sons, no geral. Puta é, merda, efeitos cara. efeitos
2: de som e trilha sonora. Olha, a é. gente tem um puto embate aí, porque eu acho que dos dois jogos... Muito bom, Esses né? dois jogos aí, de todos que a gente selecionou, é, eles que têm um sound muito foda, assim, mesmo. Né? A... a, a... O Guacamoleic tem, tem uma, uma trilha sonora bem mexicanizada mesmo, sabe? Te deixa bem imerso na, em, toda, em todo o enredo do jogo. É bem latino, assim. E é uma música que não é só uma música de fundo, sabe? É uma música que acompanha os momentos do jogo. Então, quando o momento fica tenso, a música sobe também. Uhum. É um jogo muito bem, bem pensado nesses times de som, sabe? E a própria qualidade da música em si. Você vê que não é uma música pequenininha, que eles fazem só pra pequenos trechos, mas que houve uma composição ali, sabe? É sofisticada. É, é uhum. uma, 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 uma música bem trabalhada, sabe? Estrada, né? A gente é, ouve
1: violão, a gente sim. ouve trompete. No
2: início eu até achei que fosse um pouco é repetitivo, foda, mas à medida que você vai avançando no jogo, você vê que tem várias, várias trilhas sonoras, várias músicas, dependendo do cenário que você tá, apesar de todas elas ter essa pegada mexicano, mexicanizada, né? Então acaba dependendo, ficando um pouco repetitivo o, o sonzinho do violão, sabe? Mas de forma geral é um, é um som variado, tem bastante... bastante... Qualidade nele, né? E, e muita
1: diversidade também, porque já que a gente tem dois personagens, né, principais uhum. aí jogáveis, uhum. né? Os sons também do jogo, né? O Sim. efeito sonoro Os também. Os efeitos é sonoros entram. Né? Os golpes de cada um tem um impacto. É, é, é engraçado, os inimigos têm um som diferente, uhum, sim.
2: né? É, eu acho que eles capixaram bastante no som também, pelo fato do jogo não ter uma narração dublada, né? Hum, Apenas o, o, o fato de ser escrito, então o som é parte extremamente importante da sua imersão ali nessa experiência, né? Então acho que é parte do que eles não deixaram é, então, é um passar, né? som bacana. Som muito bom, cara. Eu, eu gosto mais do som do Guacamili. E Katana Zero. Ah, é de... isso aí, o Katana Zero, cara, ele tem um lugarzinho especial no meu coração, porque ele tem influências pesadíssimas, né, de, de Hotline Miami, né, então, assim, quem, quem conhece o jogo sabe que quando se trata de som, Hotline Miami não brinca em serviço, né, cara? Jamais. O, um sound game total, assim, né, cara, muito, muito bem feito. E o Hotline Miami tem várias referências que a gente vê, assim, que foi totalmente o, o... Katana, Katana Zero. Zero, tem várias referências do Hotline Miami que são bem perceptíveis, Sim. né, ali no começo do jogo tem uma parte da, da boate, né, né? que são você referências tem que mesmo. É, uhum. são referências mesmo, assim, que dá para você perceber que foi diretamente inspirado, né? Então, eles focam muito no som. Então, o personagemzinho tem um detalhezinho que você, ele coloca o headphone, né, que também lembra um pouco de Baby Driver, uhum. né, Sim, o filme. Pra caramba. Que aí, antes de começar a missão, isso é um detalhe assim, muito muito sutil, mas é muito muito legal, galera. E é muito bem trabalhado o som, sabe? Dá para ver que não... o som não foi só uma
0: um complemento para o jogo, mas é parte importante dele, né? Yeah, e o som, ele é linkado junto com a gameplay também, porque Exato. no Katana Zero tem, muito, tem o slow motion, então o som acompanha, o som é com sintetizadores, é. então dá, dá aquela é, é, acompanhada com o gameplay. É. E a ideia que você falou do, do Baby Drive é, é bem essa mesmo, porque o Baby Drive também tem é, as cenas do filme... É, são sincronizadas com, com o, o som. O, o, som. o é, filme é editado é. em cima da trilha sonora, né? Sim, Se sim. você ainda não assistiu o Baby Driver, ele é um filme que já é
1: um jovem cult aí do cinema. É. Acho que ele saiu ano passado, ou ano retrasado. É. Filme do diretor
2: Edgar Wright, eu acho. Sim. Ele é... é... Famoso por essa edição, né? Isso. Focado no beat, né? Tudo, fez... Todos os cortes, tudo dele é focado assim no som, som Isso. de tudo, cara. Ele pensa em tudo, é perfeito. Ele cara. fez Scott Pilgrim,
1: que é uma adaptação de uma HQ independente que virou um jogo muito bom também. E aí ele fez o, o Baby Drive. É um filme muito foda. Muito bom. E, cara, o Katana Zero com certeza se inspira no Baby Driver, porque Certamente.
2: o né? fonezinho só pode ser essa referência, sabe? Porque é. o Baby Driver tem essa coisa, né? Dele ele botar o fonezinho sempre antes da ação sempre. e o Katana Zero pega assim esse momento perfeito, sabe? Muito, é muito lindo. E os efeitos de som, de ação do jogo são muito bons também. São muito bons, são é? muito bons. Inclusive, é, não é só questão musical que a gente tá falando aqui, tanto que é, é, o som influencia no próprio gameplay, né? Porque tem partes do, do, do gameplay que os, os inimigos eles escutam. Então você tem que, tem que prestar atenção na quantidade de barulho que você tá fazendo também na, na missão. Né? Então é, 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 os personagens reagem ao som também. Legal. Então vamos dar o voto aqui, não vamos esticar demais. A gente tá na primeira categoria do primeiro combate.
1: Isso. Tem que dar o ponto. Qual, de, qual, qual dos dois vocês acham que tem o melhor som?
2: Olha, nossa senhora. Eu tô aqui para desempatar. Eu quero que vocês tá, se Eu comentam. dou o Katana Zero. O melhor som, pra mim, vai pro Katana Zero por conta das influências que foram muito bem aplicadas, sabe? Dá pra ver que, sim, ele, ele buscou influência diretamente em jogos que, que fizeram alguma, alguma fama ou certa fama diretamente ligada ao áudio, né? Então, uhum. ele, ele não só apela pra parte visual, mas pra, pra parte de audição também dele é muito forte. Então, acho que o Katana Zero, nesse embate, ele ponto, leva meu ponto do, do som.
0: Beleza, e você, Cabelo? É, não é porque ele é meu jogo, não, mas eu <risos> vou ficar com o Katana Zero também. É. Porque eu, o, o som, ele... Ele me agrada, mais, ele, ele, por ele ser uma parte do gameplay, ele, ele vai me garantir o um ponto, por causa disso. Por e ele talvez seja fazer... mais
2: original também, né? Ah, do eu que acho
0: o que o Sim, sim. É, Pode-se é. dizer
2: que eu acho que o som do Guacamille acaba querendo ou não sendo uma música de background. Eu falei, é tem hora que ela ajuda, né? Tem hora que ela ajuda a, a criar o momento, né? O feeling da, da situação. Mas querendo ou não, ela é bem background, ainda assim, sabe? Já tá. o Katana Zero, ele é bem, a música é protagonista, você percebe isso junto com, com a imagem do jogo, né? Não tá adianta junto.
1: Katana Zero aí 1x0. Um Vamos a próxima categoria. Show. <risos> Katana Zero tá vencendo. Tá. Próxima categoria arte. É, direção
2: de arte, agora, agora embaixo ficou
1: pesado. Agora ficou pesado, agora e aí eu pesado. quero comentar, tá? Hum. Katana Zero apela aí pra pixel art em alta resolução. Revolucionário, com... acho, cara. Dynamic Lightning, né? Que é, é. A, a luz dinâmica, Ele Eu nunca vi
2: um, um pixel art tão bonito igual do Katana Zero. Assim, a ele forma é como ele responde lindo, à luz, né? É, ele tem uma, 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 uma questão com a luz que eu nunca vi em outro jogo, né? Que Dependendo do ambiente que você tá, você vê o reflexo da luz na, nas coisas, no personagem. Então, assim, é muito, muito... Os detalhes são ótimos, cara. Sim, e, e já o
1: Guacamille, ele apela pra sprites, é. né, realmente hum, desenhados sim. ali, é quase um vetor arte, né? É, ele o é uma jogo uma arte parece muito, flat, muito vetor, né? Isso, mas muito bem feito, ele, ele lembra desenhos como Samurai Jack, é, o sim. Mucha Lucha. É, o
2: próprio Mucha Lucha,
1: né? Sim, então ele tem uma vibe mais Cartoon Network, assim. Sim. É, cara... Mas é muito bonito, de mais né? De escolher.
2: Cores vibrantes, Puts. muito bem aplicadas, realmente. Ah, o eu não vou, é vou estender
1: cara. muito, não, cara. Eu, o, é o Katana Zero <risos> É difícil.
2: Mas o, o Katana, Katana Zero, ele é, é
1: fora da curva, cara. É foda. Eu vou fazer o meu voto, que eu não tô querendo influenciar ninguém, é meu voto. Beleza. O Katana Zero, ele realmente ele é maravilhoso, não adianta falar outra coisa. E eu ainda sou metido a fazer pixel art também, não tem como eu não me apaixonar por ele. Hum. Entretanto, eu acho que fazer a arte do Guacamille... Como é que eu vou. É. Os dois são difíceis, mas eu acho que o Guacamille é mais original. Uhum. Sim, sim. Se você me mostra um print do cenário de Guacamile, vamos tirar os personagens, uhum. e um print do cenário de Katana é. Zero, eu acho que eu reconheceria o é. de cara e o, o Gua é. e,
2: e o Katana Zero não... É verdade. É porque o Katana Zero tem muitas referências também aos jogos antigos. Né? Você vê nas primeiras fases mesmo, você pode reparar o chão, tem a... Os bricks mesmo, né? o tijolinho como é construído. As ele... tiles, né? É, as tiles, elas, elas fazem essa referência a jogos antigos, então você já viu aquilo antes. Agora Sim. o Guacamille, ele é realmente, igual você falou, ele é muito original. Muito. O né? Guacamille, eu acho que pela originalidade ele leva. É. Sim. Sabe? É, mas pela, pela inovação o Katana Zero leva pra mim. Beleza, então um ponto aqui pra, pra Guacamille e um
1: ponto pra Katana é. Zero. Cabelo, você vai desempatar. Tá na vez de eu desempatar.
0: <risos> e você justifica direito isso aí. <risos> O desempate vai ser com Guacamille, porque o, como, como ele traz uma é, tradicionalidade, ele tem que passar o, a coisa mexicana. Tem que representar uma cultura, né? É. Ele representa a cultura, então o, o trabalho de pesquisa para chegar no ponto é, da, da é arte verdade. final é, 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 é lindo, totalmente... É lindo. Verdade. Fora Sim. que o Guacamille tem
1: uma sequência, né? A gente tá trazendo aqui o primeiro Guacamille, mas ele tem o
2: é, também, Que né? também ficou já mais polido ainda.
1: Mas, então você vê que o, o design tem consistência, tem. né? Os cenários são formbays. maravilhosos, né, cara? Maravilhosos. Os cenários são muito bem
2: feitos. Então, hum. cara,
1: vamos lá. Vamos é, parar de alongar. Um a um. A gente tem um hum. ponto aí de, de é. som pra Catanasil. Foi um voto sofrido, zero. viu, galera? Já tô falando <risos> assim que... E um ponto aí pra arte de Guacamole
0: Guacamole Queria fazer um comentário meio uh -huh. off aqui, mas tá muito legal gravar isso, porque isso daí é um jogo que é, uh -huh. tá ao vivo isso daqui. Isso. Ao Quem tá discutando a gente tá vai KG. sentir a mesma coisa que a gente é... tá sentindo. Isso. <risos> então, próxima
1: categoria, enredo, ou plot, né? Roteiro, cara.
0: Difícil.
2: Legal. Esse não cara, eu tô muito entendendo <risos> que
0: Porque
2: assim, cara, os dois jogos são foda, mas pra mim o Katana Zero, ele, ele inova em tantos, tantos aspectos, cara, que, que é difícil você dar o ponto pro Camila apesar dele ser extremamente fantástico também, sabe? Sem querer tirar mérito do, da equipe, mas é porque assim, o Katana Zero é, é, em termos de, de, de roteiro, ele inova na forma como os personagens interagem, sabe? Nas conversas, você tem... Os diálogos são fantásticos, né? Logo no início do jogo tem a recepcionistazinha ali Fantástico. Que você troca as ideias incríveis E, e não é só isso, né não, não é só legal o diálogo bem, bem feito né Porque eles não escrevem tudo certinho né Tem gírias, eles pegam referências da internet Às vezes, são coisas muito legais E, e a sua conversa influencia no gameplay Então dependendo do que você fala Vou dar esse um spoilerzinho, mas já é logo no início do jogo que Quando você fala com a, com a recepcionista Dependendo como você conversar com ela Naquela conversa inicial que ela vai falar do seu roupão é, isso altera o seu gameplay você pode, Ela pode não gostar do que você falou com ela E te colocar mais guardas ainda pra ficar mais difícil a fase Então tipo uhum. assim é, Esse fato de influenciar no gameplay também E os diálogos serem muito bem pensados É, é foda, então tem toda aquela questão Também do jogo ter é, Um enredo muito bem contado, tem um psicólogo né Que ele vai no psicólogo, ele conversa Então você entende a história por um, por um lado muito mais Emocional do personagem Então eu acho que um é, é, O enredo e roteiro dele é muito bem feito Muito... É, é, ele faz parte do jogo de dentro, assim.
1: Perfeito. Tá? É, você acabou puxando uma parada que eu tinha até anotado, cara, pra falar. É, não tem nem como complementar mais o que você falou, assim. Eu acho que eu só vou tentar refinar que... É exatamente isso. O Katana Zero não precisava nem, nem ter roteiro. É... Mas não, ele tem uma história hum. muito boa, é. os personagens são
2: muito hum. carismáticos. E o legal é que, Essa assim... o
1: recepcionista é fantástico É fantástico
2: né? Já começa um jogo com um negócio que, tipo assim, blow your mind, né? Você fala, caramba, velho. É uma história, velho, adulta, NPC... é uma história é... adulta. É Sim. muito bom. E não, 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 é, um não é aquele diálogo, porque, assim, a gente vê muito nos jogos, tem opções de diálogo, que é um diálogo meio que, assim, óbvio, sabe? Que você vai escolher aquela questão e tem outras que ninguém escolhe. Mas não, todas as opções hum. que você tem pra conversar são interessantes, cara. E te leva a conversas mais interessantes ainda, né? E, e, e o legal é que você pode escolher, se você quer interagir com essa conversa ou não. Se você quiser nem aí, ah, não quer saber de diálogo, não quer saber de história, foda-se, você dá, sai dando um né? ask e vai. Sabe? Vai, vai alterar seu gameplay e vai. Só que assim, não é uma coisa massiva e você, você. Você pode escolher, né? Focar na história, no enredo ou não. Então acho que é muito interessante a forma como eles abordam o roteiro deles, A gente olha, já deu o ponto de pra ele Uma forma linear, aqui, né? A gente nem comentou
1: é. do Guacamille, mas eu também tô. Com mas o Guacamille, só pra
2: falar algo dele, é, ele segue uma fórmula padrão, né? Apesar de ser muito bem apresentado. Porque logo Verdade. no início do jogo. É um, é um início longo até, né, pra mostrar hum. como você ganha sua máscara, né, você tem que morrer, aí depois você volta e tal então assim, é, é, ele, ele se o dá um trabalho Camille, de explicar umas coisas legais, ele né? se conecta muito com essa cultura que já existe, né,
1: no México de que é toda essa espiritualidade da galera Sim. lá, né, que é. acredita na vida após a morte, né, Sim. do Dia de los Muertos e tal, Exato. então ele conecta muito bem, eu acho que o enredo do, do, do Guacamille não é o, o que tem, de fato... Talvez seria o que ele tem de menos poderoso, uhum. sabe? É, uhum. é mais... Eu acho que o trabalho dele ali é de plot mesmo, de conseguir reunir a cultura do México e contar uma história original ali. Sim. Mas o Katana Zero é 100% original. É. Né? O que, um, que você acrescenta a cabelo?
0: O Guacamole, ele tem a ideia simples, né? No início, a... a pessoa amada lá é... é... É, sequestrada, sequestrada né? e aí pra salvar a, a pessoa, ele tem que morrer, e Voltar dos mortos Um plot bem é. padrão,
2: né Que a gente vê bem muito Nesse máscara. tipo de jogo Sim, mesmo De anos né. 80
1: também, né Ele é. tem essa vibe oitentista, é. né Sim, é o
2: próprio Mario, né De resgatar a princesa O próprio é, é, Meat Boy também, né Que a gente falou de, no Super primeiro Boy. episódio
1: Ele pega uma jornada clássica Mas ele é.
2: reinventa, né Sim ele mas, E aí ele apresenta a de uma forma mestre. interessante né. Tem muitos diálogos, né O jogo não tem uma dublagem Mas ele tem muitos diálogos Então a forma como, ele, como a gente Apresentar é. as coisas É sempre visual Sim, então só. vamos falar aqui: todo mundo dá o ponto para é, Catana Catanazira. Catanazira 2x1 um aí em cima
1: do Catanazira roubado. O ponto de <risos> enredo. Okay? Mas
0: eu queria tirar um pouco dessa. É, o Christian falou que é, tem várias opções e as opções que você escolhe é, mudam o seu, seu gameplay. Não totalmente, eu já escolhi várias vezes a, a, uma opção que era repetitivo e aí me fez escolher a, a, a opção de baixo. Sabe
1: o que pode ter acontecido? Claro, ele realmente não é tão ramificado quanto um jogo do David Cage lá, é. né? Um, um, um Rain, É, não é assim também. Mas sabe o que é engraçado? Como que altera os diálogos, como se alteram os diálogos no, no Katana Zero? Com a velocidade com que você responde. Também, isso é muito legal. Isso é muito legal. Assim como vários jogos de RPG, você que tá ouvindo e talvez não jogou Katana Zero, é o seguinte... Mass Effect. Você tem que dar uma resposta se o personagem não fala, né? Aí o personagem lá, tipo, o NPC te pergunta, ah, o que, é que você vai fazer? Aí a alternativa a é, a é dar um soco. A alternativa B é empurrar o cara. A alternativa C é deixar ele falando sozinho. E você tem um tempo de resposta. Só que aquilo não influencia em nada uhum. no, no Mass Effect. É no máximo, tipo, se você demorar, vai escolher a opção automática. Verdade, no Katana você Zero, tem um tempo, As o tempo de resposta mudam, influencia. influencia na reação do NPC. Isso é muito legal, então, né, Então, se cara? você responde rápido, é como se você tivesse respondido de uma forma agressiva.
2: Sim.
1: É. Cara, isso é fantástico.
2: Isso é fantástico. É como se, se o NPC não tivesse dele. tempo pra
1: pensar também, isso, sabe? Isso, você pega ele desprevenido. É, Achei cara, isso, isso, é, isso é demais.
2: Realmente é muito. A gente tá
1: entrando um pouco no, no gameplay, mas é bom que a gente já vai pra quarta categoria aqui pra ver se empata ou não. Tá 2x1 um pro Katana Zero, mas. E aí? Melhor gameplay, cara. Melhor mecânica:
2: Katana Zero ou Guacamele. Vamos tentar ser mais sucinto aqui. Uhum. Cara. Pra mim, de novo, eu vou ter que tender pro Katana Zero, cara, eu, eu fui na questão do feeling mesmo pra escolher isso, eu joguei os dois jogos e, e, e tentei perceber assim, qual que eu me sentia melhor, sabe, quais, quais movimentos de cada jogo me deixavam mais satisfeito, né, que me dava aquele feeling legal de estar tá jogando, e o mais fluido, mais responsivo, de novo, Katana Zero pra mim. Eu acho que, assim, de, de todos eles, a sensação de jogar, o, o espaçamento entre as coisas, sabe? Quando você encosta num inimigo, a, o feedback que você tem, que eu tive no Catana Zero, pra mim foi bem melhor do que o Guacamille, apesar do Guacamille também ser bem polido, cara. Então, o, pra mim, de novo, Catana Zero.
0: O Katana Zero, ele vem com uma jogabilidade de, de plataforma mais tática, né? Você tem um slow motion que você consegue... É, Deixar o tempo slow e rebater balas. Sim. É, fazer algum, algumas partes que tem, tipo, meio que puzzle. Você passa pelos, por uns lasers. É, então, esse gameplay é um gameplay mais... Ele pode ser rápido, se você não usar slow motion, mas ele é, um, um, é mais tático. É, ele... E o Guacamille já é porradaria, é coisa de combo. Você pega o inimigo, joga pra cima, é. É, 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 bate e faz X combos. É. Então o gameplay é bem diferente de e um o Guacamole pro E o Guacamille
1: é mais lento também, né?
0: Porque é um jogo que
1: também é mais plataformas também do que ação, né?
0: Sim. É, você
1: tem que chegar, vai aparecer os
0: inimigos, você vai... É um jogo com um pace mais devagar. Você é. não enfrenta é. tantos inimigos com Sim. a mesma velocidade Então você também. tem que
2: dar um upgrade no seu personagem aos poucos, né? Você vai ganhar um dinheiro, e você libera uma habilidade. Ah, e aí você libera uma coisa aqui, outra ali. Então, assim, o, o pace Gokka dele é feito acho que pra é mais ser mais divertido mais Ele é um
1: jogo, tipo, divertido de se jogar. Sim. Enquanto o Katana Zero ele é mais surpreendente, assim. Tipo, sim, você é sente sim. mais recompensado quando você faz uma manobra uhum, e uhum. dá uma espadada, sabe?
2: Sim, eu também sinto isso.
1: E só de pensar que, de novo, ele é um Hotline Miami com espada, cara. <risos> tipo assim. É muito legal. É o seu personagem, jogar, cara, cara, enfrenta o tempo inteiro. A gente que fez uma sinopse sobre o personagem, né? Ele uhum. não tem nome, ele é misterioso, né? Ele é um... um samurai, Um né? samurai, ele é um hitman. Acho que, é que contratado... ele é Dragão. De, de dragão. É, dragão. É. Sim, ele tem um codinome, né? Uhum. Mas você não sabe... É, uhum. é um nome de assassino. Sim, sim. Né? Ele é, é bem parecido com o Hotline Miami, realmente, assim. É difícil não comparar. É um personagem que ele é contratado pra fazer uns assassinatos ali. A de aluguel. Uhum. E, tipo assim, você se conecta muito com ele, porque ele tem uns problemas, né? Ele, uns é, problemas mas tem uns mentais,
0: pesadelos, tem né? Tem uns pesadelos é. então. Mostra ele na, no prédio dele ele também, na, na casa Na casa dele. Como é. o Miami. É. Só que
1: tudo aqui... Cara, isso que é foda. Tudo vai dando esse círculo, assim, de falar da história, do gameplay, da música, porque Sim. tudo se conecta. Sim. No Katana Zero, tudo tem um motivo. Uhum. Sim. Tudo tem um motivo. Então, o fato dele conseguir... Voltar no tempo, né, uhum. e conseguir parar o tempo, dar um slowdown, tem a ver com a história. Então, a, isso influencia na história, sabe? Uhum. O, diferente do Hotline Miami, por exemplo, que, novamente, é meu jogo preferido, o personagem morre e volta porque é videogame. Boa, uhum.
2: Because of reasons Tipo, é. foda-se E no Katana no... não? É, você é tá porque... planejando também A maior parte isso, do tempo, né Essa é uma isso, parte interessante quando isso você é foda. Você não vai pra ação Morre e começa de novo, né Você tem uma desculpa Pra é você tático. não tá morto, né então, é Que é justamente O planejamento, né Então quando você começa o jogo Ele bota o fonezinho de ouvido E você jogando É na verdade Ele pensando Como que ele vai executar Aquela ação né? Então como é que ele vai passar daquela fase Então quando você conclui a fase O personagem fala É, isso vai funcionar E ele então, faz você as ações né? É, e ele faz as ações Então é, é, é ele planejando né Então eles deram uma desculpa Sim. Eles pensaram em tudo Só pra ter uma desculpa Do personagem morrer e voltar Isso é muito interessante Isso é bem foda é, E a forma também Como, como em, voltando um pouco no enredo né Como eles contam o enredo É muito interessante Porque você pega parte da história Que se você só conversar com os NPCs Por exemplo, você não vai pegar Igual, você tá jogando Tem alguns personagens estão Tendo uma conversa No meio do pau quebrando lá Você tá dando espadada nos outros Você vê um personagem lá em cima hum. Trocando ideia, de uma coisa que você escutou lá embaixo, sabe? Que se conecta uma coisa na outra. Sim. Aí, às vezes, você vai pra sua casa, tem a sua televisão, você escuta as notícias. Então, você pega partes da história através desses da, da interação com coisas que você nem espera, às vezes, né? Sim. Então, é, eles contam a história de uma forma muito interessante também, né? É difícil, cara. A gente acaba é. falando muito mais do Katana
1: Zero do que do Guacamile, uhum. Mas eu acho que é por... por é porque, porque o Katana ganhou Zero, mesmo. Né? É, eu, eu acho que, tipo assim, faz sentido a gente falar mais do, do Katana Zero mesmo. E, e o, o Guacamole, ele... Cara, ele foi importante, mas ele é um jogo de plataforma mais clássico.
2: É, ele é passão, né? né? Ele é um jogo lindo. que se
1: você tira a skin mexicana, ele fica meio genérico. É, exato. Uh -huh, tá. Vocês estão entendendo? É verdade. Total. Então, não é que ele é um jogo ruim, não. Ele é um jogo bom. um bom jogo. Hum. Mas o Katana Zero é muito foda. É, é muito foda. É, é um jogo que... Ele traz tudo coisas novas, né, cara? Isso. Tudo faz sentido. Essa questão do roteiro... É, conversar com o gameplay, é. com a música... A forma que você interage com enfim. o jogo é diferente. Então o Catanziro
2: então, venceu. venceu. Venceu disparado, né? Game Não disparado,
1: né? assim, mas é... Enfim. 3 a 1 aí. 3 a 1. É. É. Mas muito bom, então, a primeira batalha é com o jogo do cabelo. Pesado. Parabéns, Carabéns. cabelo. Ganhei, um eu ganhei. Valeu, Pesar. valeu. pesado. <risos> Vamos, então, para a segunda batalha. Agora a gente vai ter que...
0: Mais um sorteio aqui. É. Vamos ver qual quem o Queimar a cabeça batalha.
2: mais uma vez. Sorteio, aí,
0: Christian. Oh, beleza,
2: pessoas. O próximo sorteio aqui foi um jogo chamado Don't Starve. Imagino que muitos conhecem, Don't né? Don't Starve. Um, um clássico aí do, do Survival Games. Exatamente. E ele vai
0: batalhar contra quem? Vamos para próximo sorteio. Vamos ver. Cuphead.
2: Wow! Oh. Oh. Don't Starve versus Cuphead.
0: Wow. Agora sim.
1: E
2: Uau. <risos> agora no... eu quero ver porque são dois jogos bem diferentes é diferente, né? mas é a gente pode pegar quem escolheu aí o Don't Starve eu escolhi o Don't Christian. Starve Cristian explica por que você escolheu Don't Starve dá uma sinopse fala hum. um pouquinho aí, bem rápido tá. bom Don't Starve é um jogo de sobrevivência ação e sobrevivência com elementos roguelike né? Basicamente é isso, você, é um, você tem o seu personagem, você é jogado num mundo que você tem que aprender a sobreviver nele, é um jogo que não te perdoa nem um pouco também, é um jogo bem difícil, bem difícil mesmo de você chegar lá na frente, sabe? É um dos seus jogos
0: lindos uhum. preferidos, né?
2: Com certeza, com legal
0: certeza. É, o estúdio, a Clay, vem, vem com um, um, uma arte bem cativante, né? Teve o, o, um jogo que eu joguei deles que eu gostei pra caramba, foi o shank
2: Shank, Teve, Schenke, teve dois,
0: dois jogos, né, dois, dois... Caraca, que legal. E ele, eu, o primeiro é, tem que jogar solo, o segundo já vem com um multiplayer local. Sim. E os dois me, me cativaram muito pela arte também.
1: Sim, a gente vai falar mais da arte do uhum. Don't Starve, mas então vou introduzir aqui o Cuphead. O cara, Cuphead, a, a gente já dia. falou deles aí a nos arte, velhos vai tempos. Competir, vai competir negócio. Vai, vai. Ser nos velhos tempos aí de... de, de de Sound. É. Era outro podcast, né? Então, é, a gente já comentou muito sobre Cuphead. Tem vários episódios. Ele era um dos jogos mais aguardados, né? De 2017. Sim, foi adiado. Foi adiado várias vezes. Cara, o jogo é inacreditável, é. ele é muito, muito foda. Mas indie. tem vários problemas também. E enfim, vamos lá. Comece a batalha. Vai. Vamos começar pela primeira categoria, categoria de som. Uhum. Cara, eu já vou falar aqui. Um ponto para Cuphead. Você acha mesmo? Com certeza, sabe por quê? Nossa, por quê? Cara, eu vou, então, vou discorrer aqui, porque Vamos
2: Cuphead, ele é um jogo praticamente feito à mão, né, do geral Praticamente hum. não, ele foi, nove, se eu não me engano, 95% dele foi todo desenhado à mão, mano sim. E animado, da mesma forma que eles faziam os desenhos antigamente, cara isso é Mas animado, então, a animação sim. não é som, galera Bom, bom, bom você ter puxado
1: isso, não só animação, ele foi também orquestrado, né Eu não sei, não tô lembrando aqui o nome da orquestra agora, mas eu vou até deixar um, um, um link na descrição dessa orquestra tocando ao vivo Vivo, que é uma orquestra muito famosa de jazz, cara. Então os caras fizeram uma trilha sonora fodástica dos anos 30, 40 é. ali, eles recriaram a trilha da época, que o jazz hoje é um gênero quase morto, foda. é tipo bossa nova, sabe? Uhum. Então eles tiveram o trabalho de criar uma trilha toda original, pra mim a trilha sonora de Cuphead é muito foda, e os efeitos sonoros que remetem às animações da Disney, né? Uhum. Tem aqueles efeitinhos de... Ah, esse, sim, esse bem, cartão, né? Isso, bem, bem cartoon, né? Bem cartoon. Isso, bem cartoon. É, então eu acho que ele conversa com, com, com a animação Era muito, muito fácil você fazer um jogo antigo daquele Mas, aliás, era, era fácil fazer um jogo com, a, com aquele estilo artístico E pôr uns efeitos modernos uhum. Mas eu acho que o que faz o Cuphead ter uma cara de jogo antigo de verdade é o som quando você começa o jogo, ele tem uma introduçãozinha com uma música é. cantada, né? É, é engraçado, Verdade. parece e aquelas... É muito Disney, né? Esse propagandas negócio antigas, mesmo. assim. E tem todo aquele efeito de rádio, assim, Sim. sabe? Sim. É Não, todo antigo, é cara. É muito bem montado, né? Coisa é um jogo toda. que ele precisa de ser jogado ouvindo, sabe? Com certeza. Sim. Então, eu dou, e pela trilha sonora musical, o ponto... Em cima de Don't Starve. É,
2: eu falo até um pouco mais do som, assim, em questão do feedback sonoro também. Quando você atira num personagem, é, é mínimo, sabe? Mas são coisas assim que você percebe, sabe? Quando ele, o seu tirinho atinge um personagem, quando você encosta alguma coisa, o feedback sonoro é muito bem feito também. O timing é, é maravilhoso, sabe? Sim. É um o, jogo... o
1: Cuphead lançou recentemente é, tablatura, cara, pra quem queria executar as músicas, as músicas sabe? É. Em violoncelo, hum. em baixo e piano. É, é muito épico. Mas o que, que é, você É, isso é um muito motor? legal. Não, não, eu, não eu, está... eu acho que não é garantido, porque <risos> o, o Don't
0: Starve, ele executa muito bem o som, como é uma coisa de, de sobrevivência, você é. tem que estar tá imerso. É, ele tem uma... uma é... Um ambiente que é. ele Não passa é musical, amanhã, né? a, de manhã até de noite, então você
2: passa dias. É, e o som é muito importante no Don't Starve, né? É, é quesito de sobrevivência mesmo, falando de um jogador que jogou um tempo. Que, é, é, no Don't Starve tem bosses né, que aparecem dependendo da estação do ano que você está. Então, é, 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 os sons que, que o jogo te dá em aviso que esses monstros estão vindo, uma semana antes dele chegar, cara, é fantástico. Igual Quando vai quando você chega no final do inverno, vem o Ciclopes. E aí você começa a escutar um rugido dele lá no fundo, cara Assim, bem baixinho mesmo, difícil de escutar Você tem que prestar atenção Nos primeiros uhum. dias que ele tá se aproximando Aí você começa a escutar E esse rugido vai aumentando quando, À medida que o dia vai passando E você vai ficando tenso Você fala, caralho, tá vindo alguma coisa não sei o que é e fodeu Então assim, o jogo, ele, ele usa o som pra te deixar tenso também, sabe? Faz então então ele, é é, ele é muito bem feito nessa questão de som, cara então, por isso que eu acho também. que
0: não é garantido pro e Cuphead, mesmo. porque... É, o Cuphead ambienta, é muito musical, assim. né? O Don't Starve, ele, ele Sim, apela mais cara. pra
1: efeitos sonoros. O Cuphead apela, Cabelo. A, ah. a arte conversa com... A arte gráfica conversa com com, com... com essa questão do som. Porque, cara, você lembra de uma animação antiga da Disney e elas eram mudas, sabe? A maioria uhum. delas, assim. E era trilha sonora dando o tom, igual o Tom e Jerry. Sim, eu sim. acho que a, a, a trilha sonora mesmo de Cuphead, eu acho que ela é, é muito, muito original bom, né? hum. se, novamente, o mesmo exemplo aqui. não sei se eu tô jogando sujo fazendo isso, isso. É isso mas como eu falei, se você tira um print do cenário de, de Katana Zero um print de Guacamelee hum. você consegue reconhecer Guacamole, né? e o Katana Zero talvez você reconheça, mas não é de cara, Guacamelee é de hum. cara o Cuphead se você me dá 10 segundos da trilha eu sei, se você me dá 10 segundos da trilha de Don't Starve eu não
0: sei porque ah, tri, a, a trilha é, é bem ambiente, assim. Sim, você mas... Pe, você pegar o, se você o, o me deixa o Chimery, ouvir o gameplay, o gameplay... Que é um jogo de, de, de medieval, onde quer passar um ambiente que você está na guerra, e na guerra não tem uma musiquinha tocando então, na sua cabeça. Então, assim, o, o gameplay. Se você pega um gameplay de, de Cuphead e, e parte
1: ele, e me deixa ouvir só o gameplay, eu, eu, eu falo que é Cuphead. Porque vai estar, três horas, vai estar os barulhinhos de... Bola, quicando, as coisas Disney... Os tiros. Os tirinhos, uhum, os piu, piu, as bolinhas uhum. ali, bem cartunesca. Sim, e sim. se você me deixa ouvindo Don't Starve, eu juro que eu não vou acertar. Em 10 tentativas.
0: Então vamos seguir na votação, pra vamos mim, continuar. um
1: ponto pra Cuphead. Que pra é quem que você dá
2: ponto? Nossa senhora. Essa vai ser bem difícil, cara, olha só. Eu acho que o mais original é Cuphead. <risos> eu acho que em termos de originalidade, Cuphead vence, cara. Mas em termos de complexidade, eu acho que é mais complexo você fazer... Você ambientar um jogo inteiro, grande, igual o Don't Starve, do que você fazer uma música pro Cuphead, sabe? Porque o Cuphead, querendo ou não, é uma música background. Sim. Né? Ela, realmente ela não tem influência quase nenhuma, assim, na, no que você tá fazendo. É, você não vê a música crescer junto com o que você tá fazendo Essas coisas, já o Don't Starve não, cara Tudo tudo interligado, todos os sons Até o som de você comendo, o som dele ficando com fome Tudo, cara, os lobos vindo nos primeiros dias uhum. Você escuta muita coisa Então o som, eu por exemplo, eu sempre gostei de jogar Vários tipos de jogos não Escutando, jogar, escutando tá pra... músicas E é. o Don't Starve não, cara, o Don't Starve se você escutar, escutar Jogar escutando música, a não ser que você seja muito viciado Você vai se fuder, velho, você precisa desses avisos sonoros Você tem referência, você precisa estar tá, tá atento né Pra, pra sobreviver então acho que, que como ele usa isso como elemento do jogo, pra mim o ponto vai pro Don't Starve.
0: Cabelo, sei que vai desempatar. Vou desempatar e vou falar que eu fiz o advogado do diabo aqui, porque <risos> eu tava falando bem do Don't Starve, mas eu realmente gosto muito do Cuphead. Ele tem um som muito bom.
2: É inegável. Essa foi muito difícil, cara. Minha mão tá difícil. suando pra falar disso aqui, velho.
1: Ou, oh, as nossas discussões sobre som estão sendo as mais longas aqui. Tipo é. assim, a gente tá tendo mais dificuldade de escolher o som, isso é engraçado. Mas vamos pra frente. Então, vamos lá. Você que tá ouvindo, um ponto pra Cuphead. Próxima categoria, arte.
2: Direção de arte. Não ficou mais fácil. Não, nem. não. Nem um pouco. Nada mais. Porque os dois estão muito originais, né, cara? A arte dos dois são extremamente originais. Eu acho que, assim... Cuphead pegou umas referências antigas, né, foda, mas eles deram uma renovada, né, trouxeram um pouco mais de cor também pra, pra paleta, né, que antigamente era tudo preto e branco e tudo mais, então eles deram uma um up, é difícil, né, o, o Cuphead, eles pegaram uma pegada antiga e atualizaram ela, mantendo ela clássica, sabe, é muito, muito difícil fazer isso, você manter um clássico clássico, cara, Cuphead, sim, pra mim vai levar, já dou o meu ponto de cara, porque é o seguinte, cara, eles inovaram na forma de criar arte. Igual a gente estava falando antes, é, é, o, o jogo foi todo animado à mão, ele foi desenhado à mão, ele teve modelos 3D misturados com 2D, e só que esse 3D não é 3D
0: de computador, ele é um
2: 3D, ele é um 3D maquete. Eu
0: acho que o Danilo fizeram final... essa, essa palestra, vamos, vamos deixar ele, ele falar. Ele que não, 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 não. escolheu o jogo. É Eu é. acho que é unânime. A gente já escolheu é. aqui pela cara, como a gente já tá gravando presencial.
1: Don't é, o Don't Starve, ele se vendeu realmente pela, pela arte, né? Assim como Cuphead, ele tem uma arte fantástica, bem Tim burton né? Hum. Super gótico, os personagens são é, muito cativantes. Sim. Lembra a Noiva Cadáver, né? Sim. Aquele Frank é um Winnie. muito legal. Sim, e mu com muita personalidade. Sim, assim. exato. Mas, cara, Cuphead... Ele foi feito com uma técnica exatamente mesmo. igual à técnica que a Disney e alguns outros estúdios das décadas de 30 e 40, as uhum. décadas de ouro da animação, usavam, cara. É. Eles usaram aquele... É, como é que fala? Tem uma folha específica para poder desenhar e fazer tipo um carbono, Sim. sabe? É, acetato. Folha de acetato e tal. Então, assim, os, os, os animadores, né? Os ilustradores
2: de Cuphead, eles mereciam um Oscar. Como? Tipo assim. Eles foram <risos> geniais, né? Igual eu tava falando da, da... O boss final do Cuphead, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, vocês vão ver a, a cena da, da luta final. Tem uma torre que ela é meio 3D, que ela fica girando no, final do, no, no fim do cenário, né? Todo o cenário desenhado à mão, imaginem isso. E eles pegaram, fizeram uma maquete na vida real e, e, e giraram ela, né? Fizeram toda a animação na vida real e trouxeram isso pra dentro do jogo, junto com as sprites 2D e ficou assim, maravilhosa. Você vocês pesquisarem, vocês vão ver o tanto que o negócio funciona. E a escolha deles terem feito isso, pra mim, é o que faz deles um jogo diferenciado, porque não é só a coragem que exige, né? É dinheiro pra caramba, cara. Sim. Porque a grana que eles deixaram de economizar pra, pra fazer esses processos antigamente, cara, é muita, cara. Muito. Muito dinheiro, porque hoje em dia com software de, de animação, a, a coisa maior ficou muito mais barata e rápida. foi para poder fazer isso, porque realmente é. custou recursos então eles tiveram, físicos, né? Sim, eles tiveram que contratar vários artistas, né, pra, pra poder desenhar mesmo a o mão, cuphead, frame a O Cuphead, ele tem aquela, aquela textura, né, aquela granulação, é. porque é feito sim. com filme granulado Não é um mesmo. efeito digital, cara. Não, isso claro é que tem
1: polimento e tal, mas claro. o grosso do jogo é totalmente Ele é, é um jogo analógico. que poderia feito na década de 30 e 40. Sim. Tipo assim, Sim. é isso. É Cuphead isso. é um jogo que saiu da máquina do tempo. Então, pra é mim, o ponto mesmo. é dele. Eu, é um dos jogos mais bonitos da história pra mim. É. Cuphead é muita personalidade. O merchandising dele vai vender pra sempre, sabe? Lindo. É, Cara... É... Os bosses, não só os personagens né, principais, assim. Eles hum. têm muita personalidade, eles trans se transformam, né, eles têm fases, né? O Cuphead é um jogo praticamente de boss battle. Ele tem as plataformas, que a gente vai comentar na parte de gameplay, que pra mim é o problema, mas não vou adiantar uhum. agora. Mas é, tudo tem personalidade. Todos os chefões são carismáticos pra caramba. É meio Sim. que che aqueles chefões de Mega Man, sabe? Que você uhum. lembra deles, assim. Sim. É muito foda Então a arte Traz a personalidade deles Eles e investiram e...
2: Pesado nisso né
1: cara? Pra mim Cuphead realmente. É um jogo Sei lá Pra mim é o de... Se for pra pôr numa caixinha é... O de indie game Ele é o mais bonito É, hum, isso realmente. É... Então
0: Os dois Ele já ganhou aqui Mais cabelo é. Você <risos> daria Um ponto pra Don't Starve Não Foi unânime mesmo Unânime mesmo né é, Mas eu acho que foi Porque a disputa Foi difícil É É, é A questão De, de os dois foram vendidos, igual você falou, pela imagem. Sim. Mas o Cuphead, o, o, como foi feito, ele a arte ganhou pelo processo. Foi, foi apelão mesmo, né? É.
1: <risos> Todo o marketing foi divulgado nisso, né? Os animadores foi. estão replicando a mesma técnica. Sim. Enfim, sim. ponto pra arte de Cuphead, não vamos nos estender. 10 de 10, muito bom. Pelo Mas, processo okay. da arte. Então, como que tá aqui o placar? Som foi pra... Cuphead. Cuphead. Cuphead e arte também, então também. já tá 2x0. 2x0. Se o. o, o... Okay. Don't Starve não conseguir um ponto agora, Cuphead já venceu.
0: E o próximo. E a próxima
1: categoria é Enredo. O
2: que, é que vocês acham? Christian, primeiro. Bom, o plot do Don't Starve, cara, eu acho que ele, ele é mais complexo também de entender, porque ele existe, você joga bastante, né? Porque a história dele não se revela através de muitos diálogos e tudo mais, até porque você está sobrevivendo, está sozinho. Então, boa parte do jogo é você com você mesmo, personagem, às vezes pensando, né? Falando coisa dele, e o jogo, a proposta dele é justamente descobrimento, né? De você explorar e descobrir. É... Então, o roteiro acaba ficando um pouco arrastado. Sabe, eu acho que o roteiro do estava apesar de ser bom, tem um final interessante que eu não vou revelar, que exige muito pra você chegar lá, uhum. mas que é interessante que eles criaram todo um conceito de universo que se conecta não só apenas nos jogos deles, né? Porque é, todas as expansões do Antistapia são conectadas de certa forma. Então você consegue transitar entre uma e outra, sabe? Transitar entre, entre esses universos. É, então acho que assim, isso, isso é uma perda pro, pro jogo, pra mim, porque demora muito pra você entender o que tá acontecendo. sabe Exige uma certa... Como é que eu posso dizer? É um certo empenho pra você descobrir a história do jogo, né? Nesse aspecto, ele perde um ponto, mas apesar do roteiro em si ter, ser bom ser contado, você cria a sua história, né? Esse é um dos melhores tipos de roteiro pra mim, que é quando você é colocado num universo, num ambiente, e você é capaz de criar a sua história sem influências do jogo em si, sabe? Tipo, faz isso, faz aquilo, faz isso, aquilo, você segue... Isso cansa um pouco pra mim, sabe? Por isso que eu acho que eu sou fã de MMO, que eu acho que você fica livre, você faz o que quiser, você conversa com quem você quiser, você evolui do seu, do seu ritmo e faz o que você quiser.
1: Mais do que isso, eu acho que o Don't Starve, ele tem um enredo de que eles falam de wide concept, né? Mais do que de character driven, assim, Sim. como é o Cuphead. O, o mundo de Don't Starve, ele é muito rico. É. Né? então aquele mundo parece Sim. contar uma história, né? É. Como que aquele mundo ficou
2: decadente assim? Sim, né? é, é, você descobre a história é do mundo jogando, um mas apesar de cada personagem ter um, uma, uma uma historinha curta, né, que eles já te dão logo de cara antes de você escolher o personagem, possa liberar. Mas é isso, é um, é um roteiro bem 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 alongado. Sim. Né? Mas agora, já vou já falar logo o meu ponto, que não vai ser estar de novo, por conta do, justamente Sério? desse alongamento. é Eu acho que, apesar de ser muito bom você poder criar a sua própria história e tudo mais, demora demais, cara. Pra quem gosta de história, isso é um problema, sabe? Entendi. Não pra mim, pra mim não seria um problema, mas como o Cuphead consegue colocar todos os elementos juntos de uma forma é, magnífica... o Cuphead, ele
1: alinha, né,
2: a história... É aí acaba que uma coisa reforça a outra, então é difícil eu dar o ponto do roteiro pro Don't Star, porque o roteiro dele não é muito linear, não é muito difícil identificar, e dependendo da forma que você joga o jogo, capaz de você nem ver o roteiro. E pô, o plot
1: de Cuphead é uma parada muito interessante. Que é esse jogo com essa cara Disney, né, super feliz e pra cima, mas é um plot super dark,
2: né? Sim, você... eles perderam a alma pro diabo, eles né? perderam a alma pro hum, diabo, é.
1: então você tem o Cuphead e o Mugman, que são os dois amigos ali, que eles vendem a alma pro diabo. Sim. Eles perdem uma aposta num cassino e aí eles têm que completar
2: eles... essas tarefas, é, ele, né? É, o diabo dá uma chance pra eles, né? recuperar a alma, Contanto isso. que eles cumpram algumas tarefas, e aí começam Exatamente. as missões Então isso é engraçado, que eles, eles, eles têm um plot mais
1: original, né? Eu acho que. Assim, não tem muita história mesmo, É Sobre é. um jogo sobre o gameplay. Eu não sei, cara. É difícil. Pra quem que, que eu dou o
0: ponto de plot de enredo. É, então deixa eu, eu Fala, falar aqui. É. É, o Don't Starve mesmo, no gameplay, durante é, o seu jogo, ele realmente entrega pouco a história. Mas o mundo realmente é, é muito grande. Muito Cada personagem tem uma história e um personagem é complementado com o outro. Então você junta a história de um com o outro e vira uma coisa mística.
2: É, o background do personagem influencia né, na, nas habilidades que ele tem e tudo mais.
0: Então eu vou dar o voto pro Don't Starve porque... Esse porque quem quer pesquisar e quem quer é, ver a história, a história é bem complexa, o mundo okay. é complexo. E eu acho o Cuphead com uma história bem simples. Sim. É uma, uma, uma coisa é, é, é legal a história. Mas eu acho que é, é bem mais simples do que o mundo que foi criado do Hotstar. Uhum.
1: É, o cabelo me vendeu, o ponto dele também.
2: Ele quase me vendeu, ele só não
1: me vendeu <risos> justamente
2: porque, igual eu tinha comentado, eu acho que o Cuphead, quando, que a, gente, a gente tá separando aqui os tópicos pra avaliar eles, mas querendo ou não, no, no produto final eles são uma coisa só. E eu acho que Cuphead no final das contas Ele consegue te apresentar uma história Mais, ah. mais compreensível, sabe você, você entende melhor o que tá acontecendo No Starve se você não jogar a fundo, não pesquisar Vai passar batido Dependendo da forma como você joga o Starve Pode ser que você nem, nem passe por esse roteiro Você pensa que o jogo é um jogo sem roteiro isso. Então, Entendi. por isso por, por essa questão de entendimento, sabe de, 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 Da pessoa digerir a coisa, entender o que tá acontecendo Igual o Cuphead, deixa muito claro desde o início Qual que é o enredo é. Né? Já o Starve nem tanto então, é. acho que apesar do Don't Starve ter esse mérito que eu já, já deixei claro, né? Que, é o, que é o roteiro não linear, que é muito difícil de fazer, mas que funciona no Don't Starve. Eu acho que o Cuphead, por, por ele amarrar tudo junto de uma forma bem, bem palatável, eu vou dar o ponto pra ele, só por isso.
0: É, com certeza a entrega do Cuphead é, é melhor do roteiro. O roteiro é bem... Você é, vai jogar, você é vai ver... É, é cê, o que você joga, o que você vê é o roteiro. É. O Don't Starve Sim. tá dentro do Verdade. mundo. Exatamente. E te dá pequenas é, pílulas do, 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 do roteiro onde você vai descobrindo e pesquisando uhum. e, e a história que, que é entregue pode ser que é, é, as conexões porque tem muitas é, cartas é, uns uns umas imagens que vem em contexto e aí você faz ligações né uhum. do que que o, a interação de um personagem com o outro Sim. É, de onde que vem aquele mundo das sombras? Uhum. Então é. É, isso é bem bonito. É uma coisa que eu achei bem legal. É. então É uma
2: história que você tem que escavar ela, né? Isso. Ela, ela
0: não, te, não te entrega de eu graça Eu vou dar meu
2: ponto pra Star mesmo. Don't Star fica com. É com, justo, com é um justo. Roteiro. Bem difícil, cara. E é desculpa.
1: bom que a gente vai pra quarta categoria, que agora tá 2x1. Um. Exato, vamos E a bom. quarta categoria é gameplay. gameplay. Cara, e eu acho que é aí que se decide mesmo. É, eu é. tenho. Deixa eu falar primeiro aqui? Vai lá, fica à vontade. O Cuphead, quando ele foi planejado na sua Masterpiece ali. Que ele conquistou a galera com aquele primeiro teaser E todo mundo, meu Deus, que arte é essa? Eu quero esse jogo agora é. É, Ele era um jogo de boss battle uhum. A comunidade pediu Fases, sei lá, por vários Motivos, ah, mas só chefão? Como assim Só chefão? Uhum. Então ele tinha um level design Foda, porque as batalhas de chefões São ótimas uhum. Uhum. Difíceis pra caralho, muito difíceis Cuphead ah, é muito um famoso jogo, por ser difícil por ser por Pra ser
0: caralho, um... o jogo todo é muito
1: difícil <risos> Quando então, a gente vai falar das plataformas, cara, das fases que, que o Cuphead e o Mugman tem que percorrer até os chefões, eu acho que elas são mega genéricas, é. sabe? É um dos personagens caindo do céu, literalmente, saindo do chão, você tem que dar tiro, pular, escapar, voadora, pra chegar no chefão, que é uhum. a parte muito legal. O run and gun dele, que é o sistema de correr, sair atirando, é, é muito é genérico, genérico uh, e é. difícil de graça, é gratuito, Muito você não sente que você aprendeu qualquer coisa Você venceu uma fase no Cuphead É um inferno É legal, porque é bonito e tudo mais E quando você vence você fica Mas é um inferno Sim, sim. É o um inferno, é horrível. E quando você vai pra próxima, você fala, o que vai vir agora? É, é aleatório pra caralho. Você fica
2: meio puto, né? Você fica frustrado. tão difícil. Esse que é um rage game. É. é, esse é um rage game. Diferentemente é. do Super Meat Boy, né? Que tem aquela, aquela. Que você
1: passa raiva porque você sabe que você fez algo errado. Não é porque um adversário é.
0: caiu do céu na sua é cabeça. É muito diferente do nada. a sensação de morrer em Cuphead e morrer não Christian, o level design do Cuphead. É Eu coisa... não tô pronto pro Cuphead. É uma também. coisa aleatória,
1: né? No Cuphead. O gameplay é fantástico. Né? Muito gostoso de jogar Pudinho, de dar tiro, é, bem, bem de pular, feito, animações boas sim Mas essa parte toda das fases, cara, eu acho que atrapalha o jogo sim. Ele tinha que ser um jogo de boss battle É, eu... é
0: com certeza, na hora que ele estava fazendo é, Como a comunidade veio pedindo e eles receberam grana pra fazer isso Isso, a porta da Microsoft É, então aí eles tiveram que fazer Tiveram que, que estender fazer. Pô, água então, no
2: feijão é, é. Eu ouvi eu umas entrevistas dos desenvolvedores e eles falar que sim é pra ser difícil mesmo, eu não têm vergonha nenhuma disso. Tipo assim, eles... Houve um, uma, ah, uma certa é repercussão negativa após o isso lançamento é de Cuphead, é estranho. Mas houve um problema por causa disso, né? Porque a, a, as maiores críticas de Cuphead vêm da dificuldade. Sim. Porque ela é realmente. Ela você falou, uhum. é meio de graça, sabe? É Na primeira fase, irmão, você. você nossa, velho. E eu não consegui head... passar da primeira fase com muita facilidade. Não, cara. não. E o cuphead, ele, ele meio que faz uma eu coisa. Eu e o cabelo, eu tava tentando aqui, antes de chegar, bicho, o bagulho é louco mesmo. Na primeira fase, você se é. sente mal. Você é um fala, inferno. velho, eu não consigo
1: passar da primeira fase. Isso, e tem todo. Isso é um ponto interessante. Você acabou levantando a bola que eu ia cortar aqui mesmo. Hum. Esse é o ponto. A jogabilidade do Cuphead, diferente de jogos, beleza, como Super Meat Boy... Vamos puxar aqui, Dark Souls... Jo eu quero falar de jogo uhum, difícil. Sim. Quando você vence, você se sente um guerreiro, tá ligado? Você fala, é. isso aí, caralho, eu aprendi. Uhum, Na próxima você eu tô melhor. internamente. No Cuphead, né? velho. Não, não é tanto. Você só fica aliviado. É. Você fala, finalmente <risos> acabou. Sim, cara. E quando você perde nos outros dois jogos, no, no Dark Souls tem o famoso You Died, né? Você uhum. morreu... Ah, ele não tinha incentiva, ele não não, né, passa mal na sua cabeça igual o Celeste Mas faz isso Mas você aprendeu, e tal. né,
2: cara? Você aprende os movimentos, isso, e, tal.
1: e você sabe aonde você errou e você vai voltar é. e vai tentar vencer aquela etapa. No Cuphead é tão aleatório. Talvez o Cuphead você... seja um
2: pouco caótico demais, né?
1: Caótico de é aleatório. Aleatório é uhum. a palavra. Para aquele monstro que você perdeu no Cuphead caindo na sua cabeça, ele pode sair do chão na outra vez lá. Sim. É literalmente aleatório. É. Não é planejado, uhum. cara. E tem um problema que é, ele permite o cop. Co Uhum. Coop local E eu acho que é aí que dá ruim, cara Eu jogando com a minha namorada, velho A gente quase brigou Tá ligado? <risos> tipo assim Não é balanceado, velho Você pega o Cuphead e o Mugman E piora eu acho que jogar de dois no Cuphead é pior do que jogar de um. Ah. Eles só aumentam, é sério, podem testar. Eles só aumentam o número de inimigo e não balanceia porra nenhuma. Ah. Você tem que ficar salvando o seu amigo que morreu e tal. É. E é uma bosta, fica só mais difícil. Tudo uhum. bem que tem que equilibrar, né? Tem que, ah, se entrou mais um, não pode ser o mesmo jogo. Mas ele
2: dificulta, tipo, 200%. É, o jogo já é difícil, fica mais difícil, chega um, até um pouco absurdo, né, Sim, cara? Não que... dá vontade
1: hum. de jogar co-op. É, é um jogo que tem o co-op e você fala, cara, vamos jogar de um quando morrer passa
2: a manete pro outro. É, é, é mais legal. Então oh. eu acho que falha nisso, sabe? E é um é tipo de jogo, cara, que assim, isso aconteceu comigo quando eu joguei. Tipo assim, cara, se eu morrer aqui eu vou desistir. Eu acho que você pensar nisso já é muito <risos> errado, sabe? Sim. E, nenhum, nenhum dos outros jogos que eu joguei, assim, de plataforma difícil, igual o Katana Zero, Super Meat Boy, esses outros, todos são meio que inspirados em Rage Games e, e tem a mesma, mesma premissa de você morrer e recomeçar. Só que no Cuphead a vontade de se recomeçar às vezes é zero. Total. Sim, não assim. porque o jogo é feio, é ruim, não é divertido, mas é porque você não. não quer sofrer de novo. O ponto vai pra, pra Don't Starve mesmo. É.
0: Não tem E como. a gente não falou nada sobre Don't é. Starve. Só de <risos> daí... problemas de Cuphead. <risos> o Cuphead tem tanto problema <risos> na jogabilidade que, <risos> que o Don't Mas... Starve não precisou é. fazer nada. Mas o,
2: pra falar do, do, do Don't Starve, eu acho que o gameplay dele é muito suave também, a, a curva de aprendizagem dele, sabe... Porque você começa... De certa forma, ele é parecido até com o né? Você vai morrer muito no início, irmão. Muito. Uhum. Tá? Até você entender como é que você faz o fogueira. Mas faz, faz fogueira. parte do gênero. Quem tá se metendo com o survival sabe disso. Sim. Você ah, vai sim. morrer muito. Sim. Muito. Tipo assim,
1: muito. Sim. Mas você tá aprendendo. Fala, ah, é, é porque eu morri Mas... de fome. Exato. Ah, eu morri por causa da chuva. É. Ah, um bicho ali... Então você entende. Ah, e é o satisfatório, cara. O é um
2: cara que caiu na minha cabeça, irmão. Uhum. Quando você recomeça no um Don't Starve, <risos> você, você morreu, você se fudeu, mas você recomeça e Noca. agora eu vou começar minha base em tal lugar, desse jeito eu já sei que se eu pegar essa madeira, guardar e isso. tal. Porque o Don't Starve tem essa questão de você administrar espaço no inventário, né? Que é uma parte muito importante do jogo. Sim, você sim. aprende isso, cara. Você se empolga. Né? Então, assim, a, o feedback que ele te dá do, do gameplay, de, a medida que você vai aprendendo e tudo mais, é muito bom. E ele te incentiva a voltar. Apesar de você perder tudo, porque o Dono Cidava, você morre e já era, você perde tudo, você pode ter, ter jogado dias e dias, você perde e morreu já era. Então, assim, mas mesmo assim, cara, eu já cheguei longe, cheguei dia cento e tanto, que é pouco, né? Porque a gente, tem gente que chega dia mil nesse negócio. Mas já cheguei dia cento e cinquenta jogando. E, cara, eu morri e eu falei, velho, eu quero jogar de novo, mano. Porque você volta melhor, sua base fica mais da hora. Você conhece, conhece os conceitos
0: né, dos bichos, das coisas. Então, assim, o feedback é melhor, sabe? É, o, o tutorial do Don't Starve é você jogar mesmo e morrer. Porque é, se, se você não tá familiarizado com, com as coisas que podem acontecer... Eu mesmo jogando, eu coloquei fogo perto da minha base. Quando eu fui ver, tudo tava pegando fogo. É, é
2: igual, igual quando veio o <risos> um primeiro boss, né? O Cyclops, cara. A primeira vez que eu morri pra ele, eu falei... Caralho, velho! Como assim? Eu construí aqui na mó suei pra construir essa fogueirinha, minha barraca, o bicho vem e destrói tudo num hit, fiquei bolado. Aí quando, quando você volta e consegue derrotar ele com estratégia que você aprendeu qual que é a fraqueza dele, sabe? Esse seja, é o ponto, cara, estratégia. a satisfação é tão é. grande quando ele vem, você fala, vem pode vir, cara, agora pode hum. vir mesmo que eu no tô Cup pronto Head, pra você. você tocou nesse ponto o Cuphead, assim
1: como a maioria desses jogos, igual o Mega Man, os jogos que tem boss battles incríveis, até o, o Dark Souls, se trata de na hora do chefão faz muito sentido, tá? Novamente, essa, toda essa crítica que a gente fez ao Cuphead uhum. Ele é um dos meus jogos preferidos também Talvez o segundo ou terceiro jogo preferido do Indie aí. Mas é pela arte mesmo O som, a filha hora que eu ouço Direto uhum. A arte que é incrível, eu quero funcos dele Eu quero camisa, eu quero tudo Mas eu quero jogar só com os chefões Eu não quero repetir nenhuma plataforma E isso é tipo 60% do jogo uhum. pra, pra falar 70% Então ele tem muita parte que é ruim Sabe, e é estranho, é um jogo tão foda que se ele fosse só boss battles, eu acho que ele tava icônico já. Era um dos jogos assim mais redondos, sabe? Boss Battles incríveis, com personagens fodas, arte foda. Mas ele tem muita coisa que estraga, enquanto Don't Starve é muito redondo. É, ele é, muito é um redondo. jogo de estratégia, né? Com survival, Sim. que a sua estratégia funciona. E isso é muito prazeroso, cara. Muito. Você pensa e fala, hum. putz, eu conseguir sobreviver. No Cuphead, quando você sobrevive, é no sufoco. É pulando e dando tiro e puta que pariu e é, correndo. Não é uma, não uma estratégia, estratégia, né? É exatamente, não, e não rolou... é. no flow também. Não. É, no é no desespero mesmo, você tá desesperado para Então a gente já campeonato. falou muito do gameplay do, dos dois, o Sim. ponto foi pro Don't Star, tá 2x2. Certo. Então a gente agora vai ter que ir agora, pela primeira vez, pra categoria de desempate. Categoria oh, de boy. impacto. <risos> Qual deles tem o maior impacto? Impacto cultural, impacto industrial, relevância é, mesmo. Bom. Cabelo. Cabelo, vamos deixar o cabelo falar pra mim, que ele tá pensativo Isso. aqui. Show. Você acha que, é que Cuphead é um... ou Don't Star? Tem um impacto mais interessante pra indústria? Ou para os jogadores? Qual vai ficar mais na história para você? Assim?
0: Eu acho que o, o Don't Starve vai envelhecer melhor. São jogos é, é, teoricamente recentes. E eu acho que o, o, a produção do, do Cuphead foi extraordinária. Mas pelos problemas que ele tem na, na execução final, no, no gameplay, ele vai passar. E o Don't Starve não. É o ele... Starz, ele tá
2: vivo até hoje, né, inclusive, né, o Don't Starve Together é muito jogado até hoje, eles continuam lançando expansões, né, saiu agora recentemente é o verdade. Don't Stop Hamlet, e, enfim, toda hora que sai expansão do Don't Starve os youtubers tudo volta a fazer vídeo, então é um jogo que tá sempre vivo, sabe, é um jogo que consegue se manter vivo com muito tempo. Já o Cuphead, eu penso assim, se alguém for tentar fazer um jogo parecido com o Cuphead, de cara já vai virar uma cópia esquisita que todo mundo, ah, é igual o Cuphead. Sabe, não tem como você fazer um jogo assim Passando Que lembre feito. Cuphead sem, sem, sem uma cópia é. esquisita Agora, Don't Starve, você pode pegar muita coisa O impacto
1: de Cuphead é mais pra indústria Tipo assim, pra galera que faz jogos ou usar tipo assim,
2: caralho é, Eu acho que o impacto de Cuphead é mais artístico, sabe Mais pra profissionais da indústria Isso. Agora, o, o Don't Starve, ele já, ele já leva Não só pelo tempo que ele, que ele existe é Muito mais do que o Cuphead, né Ele já tem mais tempo de influência é. Mas pelo próprio, pela arte também pela, Pelo tudo, cara Acho que o Don't Starve, ele mudou muito o gênero do
1: é, o, o Cuphead é isso que eu tava dizendo é, A indústria realmente pode olhar e falar assim Cara, os caras fizeram um jogo que era imposs... é. Mas dado impossível Dado como impossível de quer ser fazer feito. Fazer um cuphead, ninguém quer ter já... um ninguém trabalho quer ser, de você fazer Exatamente ninguém. Então é um impacto meio que assim Os caras alcançaram um, um cálice sagrado Um é. santo graal assim, Eu acho que ele impacta o desenvolvedor E fala, cara, a gente pode ousar fazer isso e uhum. ser diferentão assim. Eu acho que Mas... isso daí
0: é muito A, 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 a ideia do indie né? o, o, o Cuphead deu muito certo como indie, como é, mostrando que a parte de ser indie é, é. você inovar, você pegar uma coisa é. que alguém fala, e que oh, já... isso não vai dar certo você vai ter muito custo pra fazer isso é, você não vai conseguir e você pegar o jogo e mostrar que dá certo, sim, é, e sim. você conseguir fazer. E que jogo Boa. indie
2: também não é só jogo
0: pixelado de... de, de né? jogo de, de pixel art, né? que Tem muita verdade,
2: gente que tem verdade, isso verdade. na cabeça. Tem o, isso. Do, o Cuphead, se eu apresenta pra qualquer, pra qualquer amigo meu, eles não falam que é jogo indie. Não. Ninguém fala que Cuphead é um jogo indie. Não,
1: e Cuphead, ele parece que não é jogo. Ele parece que é um desenho. É, ele sim. parece uma animação, um filme. O jeito que ele flui, mas... É isso, cara, a gente tem que dar que... Qual vocês acham que vai ter o um maior... Que tem o um maior impacto na sociedade, na indústria... É.
0: Então, meu voto foi por Don't Star. Eu acho
2: Don't Star não, não só por isso também, mas agora eu lembrei que ele tem mods, cara. E Don't Star, ele, 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 ele incita os jogadores a criarem coisas pro jogo. Então, é. eu acho que os jogadores criarem coisas pro jogo já surgiu muita cara, coisa essa foda. essa batalha foi difícil. A gente pode é. dar o exemplo do Dota, que surgiu do mapa do Warcraft. Hoje sim, é um puta sim. de um jogo bilionário, entendeu? Tipo uhum. assim, e o you, you Don't Star tendo mods, tem muitos mods legais, cara. Então a, a, a própria comunidade já melhora o jogo e impacta a indústria. Porque o Dota uhum. surgiu assim. Don't Starve já venceu de
1: virada aí, isso. 3 a 2, mas eu vou deixar o meu ponto simbólico para Cuphead. É difícil de escolher, só porque ele ganhou os dois ganharam, eu vou dar esse prêmio de consolação mesmo pro Cuphead, porque ele também tem um impacto, só que é um impacto mais voltado para a indústria. Sim. É, então é isso, gente. Essa segunda batalha foi vencida de virada aí, 3 a 2 pelo Don't Starve em cima do Cuphead. Então, a gente vai encerrar o episódio. Na verdade, a gente não vai cumprir o que a gente prometeu no início... <risos> Cada um de nós realmente escolheu dois jogos pra gente fazer, né, aqui um sorteio, teriam seis jogos, né, nessa sacola aqui pra gente sortear, mas o episódio se estendeu muito, a gente tá surpreso novamente, esse é um reboot aí do Inside. a gente tá testando formatos novos e esse foi um formato que a gente gostou muito, a gente já pra perceber que a gente conseguiu discutir bastante, a gente deve trazer mais disso no futuro, mas a gente quer saber a sua opinião, como o episódio ficou muito longo, a gente não quer que ele se estenda mais ainda, a gente vai encerrar, mas você pode mandar um tweet pra gente, né, Cabelo? Isso. Qual que é a nossa arroba em todo lugar? Arroba BR. Exatamente, arroba BR em todas as redes sociais, né? Instagram,
0: é, Twitter. Twitter, e só. É, e <risos> e Facebook. no Facebook também, mas é. ninguém
1: usa Facebook mais, e, e tá tem, tudo bem.
0: E tem o nosso site também, www.inside.com.br.
1: Exatamente, não tem nada demais lá, a não ser os episódios de podcast listadinhos, mas se você quer entrar, conferir o nosso site, enfim, uhum. é isso. É, muito obrigado por ouvir esse episódio, comenta pra gente se você concordou com a nossa avaliação, se você realmente acha que Don't Starve tem um impacto né, no geral aí, maior do que Cuphead, se você acha que é, Guacamelee é pior ou melhor que Zero. Katana Zero. Enfim, a gente vai voltar a falar desses jogos sempre, né? É Um ciclo sem fim, uhum. como no Rei Leão aqui, a gente vai sempre comentar desses jogos. É. E muito obrigado por ouvir esse episódio. Avalie a gente no iTunes, no
0: Spotify, o Cabelo quer dar um recado final aí. É só falar pra a gente continuar com essa interação com o Twitter... Fazer uma hashtag também pro Versus, né? Boa. Colocar um Versus inside. É. Fala pra gente também o que vocês acharam desse, desse quadro, né? A gente, vocês vão ver agora diversos
2: tipos de, de programa, que a gente vai... Diversos isso formatos. Mesmo. Dá um Dá um feedback pra gente. Que isso vocês lá, estão ficou achando, muito longo. Sugestões, ou, é, base... Ou,
0: sei lá. Exato. Indiquem jogos também pra gente fazer, sei lá... É... Boa, É... é...
2: Pô, eu queria escutar jogo tal versus jogo tal no versus,
1: sabe? É, quero colocar na sacola do Inside aí o jogo tal. Isso. A gente coloca e sorteia ele um dia ele pode aparecer aqui. É, é, você gente... vai ver a nossa opinião sobre o jogo. Exatamente, e você pode participar também, cara, eu poderia ter falado isso em outro episódio, inclusive. <risos> você pode mandar uma mensagem de áudio pra gente. Você vai na página nossa do Anchor, então você vai digitar aí anchor.fm, é Anchor, né, com ch.fm c barra e lá dentro tem um botão pra você enviar uma mensagem. De áudio, e aí você vai participar do podcast. A gente faz uma inserção aqui e caso né, haja alguma interação, a gente vai colocar aqui e comentar. A gente Beleza? pode
0: colocar esse link do, do Anchor no, na, na descrição. Na descrição. Muito bom. Exatamente. Então,
1: confira a descrição deste podcast. É, todos os links pertinentes vão estar tá aí links para os jogos na Steam, né? A gente sempre costumava colocar na Steam. Uhum. É, enfim, muito obrigado por ouvir. É, o Inside retorna na próxima semana e é isso. Muito obrigado. Valeu! Valeu, câmbio e desligo. Câmbio e desligo. <risos>